0: Lass uns was machen! Herzlich Willkommen bei Fang an, dem Umsetzer-Podcast, wo dir etablierte Unternehmer und blutige Startups offenlegen, wie du anfangen kannst. Mein Name ist Dave. In dieser Show bekommst du die Inspiration, die Energie und die Geschichten, die dich ins Umsetzen bringen. In der heutigen Sendung präsentiere ich dir voller Stolz Manuel Gorassi. Manuel hat ein eigenes soziales Netzwerk erfunden für ein besonderes Umfeld. Ein Umfeld, wo du deine Ideen mit Begeisterung umsetzen kannst. Sein Netzwerk heißt The Think. Was genau dahinter steckt und wie das funktioniert, erzählt er uns am besten gleich selbst. Manuel, herzlich willkommen zur Show! Hallo, schön, dass du am Start bist. Als erstes fangen wir an. Du hast zwei Minuten Zeit für einen Elevator-Pitch. Stell dir vor, du bist im Fahrstuhl und du hast zwei Minuten Zeit, mir zu erklären, was du verkaufst. Klar soweit? Okay. Die Zeit läuft ab jetzt.
1: Stellt euch mal vor, ihr seid ein Content-Creator im Internet. Ihr designt, programmiert oder animiert. Ihr habt Spaß in eurem Hobby, aber ihr wollt mehr daraus machen. Wollt daraus ein Geschäft aufbauen und Geld verdienen. Ihr habt aber keine Ahnung, wie ihr das machen sollt und darüber hinaus fehlen euch auch noch entscheidende Skills, die dabei wichtig sind, so zum Beispiel Verkaufen, Marketing oder die Entwicklung. Im Internet gibt es aktuell noch keine Möglichkeit, Leute für seine Idee zu begeistern, ohne dabei direkt tausende Euro für Freelancer auszugeben. Und genau da kommen wir ins Spiel. Das Think Network ist das soziale Netzwerk zur Umsetzung deiner Idee, deiner Passion und deiner Leidenschaft. Wie funktioniert das ganz konkret? Nehmen wir mal an, wir sind ein Fotograf. Als Fotograf mache ich eventuell gute Bilder, bekomme dafür regelmäßig gutes Feedback, aber das reicht mir nicht. Ich möchte den nächsten Schritt gehen das Ganze wirklich professionell machen. Ich brauche jemanden, der mir Kunden besorgt, also das Marketing und die Sales ankurbelt und jemanden, der entwickelt und mir eine Website einrichtet. Gegebenenfalls habe ich da vielleicht ein paar Freunde. Falls nicht, gehe ich aber einfach aufs The Think Network und suche nach einem bestimmten Pro- Personenprofil. Zum Beispiel einer Person im geografischen Umkreis von Dortmund plus 50 Kilometer, jemand, der mindestens 22 Jahre alt ist und mindestens drei Jahre Erfahrung in dem und dem Bereich hat und gegebenenfalls Referenzen vorweisen kann. Habe ich so eine Person gefunden, kontaktiere ich sie ganz einfach und überzeuge sie von meiner Idee. Diese Person steigt dann mit mir ins Boot, pokert also mit mir darauf, dass meine Idee klappt. Wir arbeiten beide daran. Wenn es klappt, gewinnen wir beide. Wenn es nicht klappt, haben wir beide etwas dazugelernt. Es geht also darum, einen Freelancer zu finden, der sich nicht direkt bezahlen lassen will, sondern mehr daran pokert, dass eine Idee funktioniert und dementsprechend sein eigenes Engagement umso stärker einbringt. Aktuell vermarkten wir das Ganze noch über unsere Landingpage. Unser Launch ist Ende des Jahres geplant.
0: Erinnere dich zurück an den ersten Moment deiner Idee. Und die erste Inspiration und beschreib mal, wann war das? Wo war das? Und mit wem?
1: Also dazu muss ich ein bisschen länger ausholen. Ähm, Wir sind vier Gründer im Team und waren früher alle Content Creator auf YouTube. Ich war davon der Größte. Ich hatte 15.000 Abonnenten. Wir haben alle Gaming-Content gemacht, also praktisch äh, Videospiele gespielt und diese kommentiert. Und da war es eben so, dass man die beste Reichweite und die besten Interaktionsraten immer dann erhalten hat, wenn man etwas Interaktives und etwas mit anderen gemacht hat. Also haben wir gemeinsame Projekte machen wollen. Serverprojekte nannten wir das. Sprich, wir hatten einen Spielserver, wo wir gemeinsam spielen konnten und uns gegenseitig verarschen, gegenseitig etwas bauen, ähm, bekämpfen konnten und so weiter. Ähm, So lief das damals eben ab. Wir wollten im Prinzip so ein gemeinsames Projekt machen und dabei ist uns aufgefallen, dass es extrem schwer ist, Leute zu finden, die die entscheidenden Key-Skills dafür übernehmen. Wir haben ewig gebraucht, um guten Programmierer für so einen Server zu haben und für die ganzen Modifikationen, Plugins und so weiter. Wir haben ewig gebraucht, um entsprechende Animator und Designer zu haben. Und da ist die Idee entstanden, das ganze The Think Networks, so wie wir es heute haben oder heute entwickeln oder auch auf unserer Landingpage schon einsehbar ist, Damals ist eben die erste Idee entstanden, das Ganze so anzugehen, wie wir es letztendlich angehen. Sprich, eine Plattform, auf der ich für meine Projekte Leute suchen kann, die die Skills, die ich selber nicht habe, übernehmen. Ähm, ich muss zugeben, ich bin erst später dazu gekommen. Die erste Idee war rund äh, Anfang 2015. Ähm, ich bin letztendlich zum äh, Team dazugestoßen Mitte 2017. Äh, wobei in der Phase, bevor ich letztendlich da war, war nie geplant, das Ganze wirklich als Startup, als richtiges Unternehmen anzugehen, sondern mehr als lockeres Forum wir haben immer gesagt, okay, komm, wenn, dann richtig. Und ja, deshalb sind wir jetzt heute da, wo wir letztendlich sind, beziehungsweise verfolgen den Plan, den wir jetzt endlich gemacht haben,
0: aufgrund dieser Tatsache. Das ist die Story dazu, genau. Wenn du dich so umschaust, was denkst du, warum bleiben die meisten Ideen einfach auf der Strecke? Das ist eine sehr gute Frage und ich glaube, dafür gibt es mehrere Gründe. Ähm, es gab
1: auch bei uns Phasen, wo wir gesagt haben, okay, oder wo ich gesagt habe, okay, warum mache ich das Ganze eigentlich? Ähm, liegt meiner Ansicht nach großteils daran, wenn man den Glauben an sich selber verliert, beziehungsweise wenn man mit einzelnen Rückschlägen nicht gut genug umgehen kann. Ähm, ich bekomme es beispielsweise oft mit, dass jemand schlechtes Feedback bekommt, jemand äh, nicht direkt das Ziel erreicht, was er sich vorgenommen was er sich vorgenommen hat und äh, deshalb direkt die ganze Motivation daran verliert. Aber eigentlich muss es doch gerade andersrum sein. Sprich, wenn ich einen Rückschlag habe und halt mal am Boden bin, wie man so schnell sagt, ähm, dann muss ich wieder aufstehen, muss ich wieder Vollgas geben. Und das ist was, das haben viele Leute nicht, das verstehen viele Leute nicht ganz, beziehungsweise zu viele denken einfach, sie werden, wenn sie ein Startup gründen, sofort reich, obwohl es gerade beim Startup eben nicht der Fall ist, sondern eben erstmal ein paar Monate oder Jahre arm ist. Ähm, ich hatte auch mal eine andere Idee, beziehungsweise verfolge das aktuell auch noch, habe eine Social Media Marketing Agentur, ich weiß, das machen aktuell auch ganz viele von diesen ganzen Online-Marktern und so weiter, bin dabei da unabhängig davon dran äh, drauf aufmerksam geworden, ich hatte ja früher meinen YouTube-Kanal, wie ich schon gesagt habe, ähm, habe daraus eben sehr viel sehr viel Knowledge über Social Media äh, erlangt, auch da ich, da ich dadurch ja schon Geld verdient habe und mit einem Partnermanagement und sowas in Kontakt stand. Und ähm, im Prinzip hatte ich dann die Idee, äh, Social Media Marketing eben auch für Unternehmen anzubieten, gerade weil ich gesehen habe, okay, die Unternehmen, in denen meine Eltern, in denen meine Eltern arbeiten, ähm, sind auf Social Media nahezu gar nicht präsent. Und äh, ursprünglich habe ich gesagt, okay, geile Idee, ich kam aber nie so richtig in die Umsetzung. Letztendlich habe ich im Juni diesen Jahres gesagt, okay, ich gebe da mal wieder richtig Gas, weil wir dabei bei gerade ein bisschen Zeit haben, gerade in der Entwicklung waren, woran ich halt eben nicht beteiligt bin. Ähm Und habe ich einfach gesagt, okay, ich lege jetzt mal los. Und das Ganze hat sich innerhalb, also eine Einnahmequelle, die vorher bei Null war, hat sich innerhalb von drei Monaten zu einer Einnahmensquelle entwickelt, von der ich theoretisch leben könnte. Und äh, das zeigt im Prinzip einfach, wenn man an eine Idee glaubt und einfach jeden Tag aufsteht und Vollgas gibt und auch mal nicht auf eine negative oder auch mal nicht ähm, zu viel Fokus auf eine negative Antwort oder negative Rückmeldung oder schlechtes Feedback äh, oder verlorenen Kunden legt, und sondern einfach immer weiter Gas gibt in die richtige Richtung, dann kommt man halt eher mal ans Ziel und dann wird es halt auch immer, immer mehr. Und je mehr positives Feedback du dann bekommst, umso weiter pusht dich das Ganze. Genauso war es im Endeffekt auch bei The Fink. Unser erster Pitch war eine absolute Katastrophe. Wir waren da auf dem Event in Köln und haben das halt richtig verkackt. Das war überhaupt nicht gut. Und mittlerweile habe ich jetzt halt schon 5, 10, 15 Mal gepitcht und kann das halt auch richtig gut mittlerweile. Beziehungsweise spreche einfach gerne vor einer Menge. Klar, hier in einem Podcast ist was anderes. Ich habe das vorher noch Freestyle eingesprochen und so weiter, aber wenn ich mich darauf vorbereite und von einer Menge spreche, ich habe da richtig Spaß dran. Gibt es auch auf YouTube einen, wo ich auf äh, einem Event vor 300 Leuten gepitcht habe, ähm, was halt auch richtig gut war, wo ich damit Abstand der jüngste im ganzen Raum war. Ähm, damals war ich noch 19, jetzt bin ich 20. Und ja, eben einfach aus negativem Feedback lernen und sich mit positivem Feedback pushen. Das ist eine Sache, die verstehen viele Leute nicht. Und äh, ich glaube, daran gehen auch viele Leute zu Bruch. Und dadurch, dass die Leute sich dann eben nicht mehr so toll fühlen, beziehungsweise nicht mehr an sich glauben, glauben sie auch nicht mehr an die Idee. Und deshalb gehen die meisten Ideen zu Bruch, genau.
0: Wie wichtig ist Teamwork für dich? Und was verbirgt sich für dich persönlich hinter diesem Begriff?
1: Grundsätzlich kann niemand sagen, dass Teamwork nicht wichtig sei. Das ist absoluter Bullshit. Also Teamwork ist das Allerwichtigste, was es im Unternehmen gibt. Ähm... Wichtig ist dabei nur, Teamwork besteht nicht daraus, dass jeder dasselbe macht, sondern daraus, dass jeder etwas anderes macht mit demselben Ziel und man sich so ergänzt, dass man keinen deckungsgleichen Bereich hat. Wenn zum Beispiel mein Programmierer und ich in dieselbe Richtung arbeiten, wir aber nur Aufgaben erledigen, die der andere nicht erledigen kann, dann ist es eine gute Synergie, dann ist es ein gutes Team. Ein gutes Team ist nicht, wenn man vier Marketer zusammensetzt, und kein Entwickler die vier Markter zusammen startup machen sollen. Das, das werden die nicht schaffen. Wichtig ist eben bei einem Team und generell bei gutem Teamwork, dass man sich ergänzt und dass man in dieselbe Richtung arbeitet. Die, beide, die beiden Kompetenzen sind es. Ähm, wichtig ist auch, dass man sich gegenseitig versteht, dass man sich gegenseitig ein bisschen liest beziehungsweise ein bisschen die Reaktion des anderen auf bestimmte Dinge einschätzen kann und ähm, im Prinzip daher einfach weiß, okay, was findet eine Person gut, was findet eine Person nicht gut. Natürlich ist Kommunikation dabei auch immer wichtig. Wir bei TheFink machen es mit einer Update-Gruppe. Wir haben praktisch eine WhatsApp-Gruppe, in der nur unternehmensrelevante Dinge reinkommen, die heute erledigt wurden. Ich werde da zum Beispiel heute reinschreiben, ich habe einen Podcast aufgenommen. Ich werde heute reinschreiben, ich habe heute die Buchhaltung gemacht. Ich habe heute die Agenda für die Besprechung morgen am Sonntag aufgesetzt. Und ähm, genau, sowas werde ich da reinschreiben. Ich habe heute eine Mail äh, geschrieben, um einen Termin zu vereinbaren. Alle Dinge, die praktisch re- fürs Unternehmen relevant sind, die ich heute gemacht habe. Das zählt für mich zu wichtiger Kommunikation. Ähm, dazu haben wir im Prinzip auch noch jeden Sonntag eine Besprechung, äh, der wir uns über alles aussprechen, was aktuell ansteht. Und äh, auch sonst im Prinzip für jeden Bereich WhatsApp-Gruppen, was teilweise ein bisschen überflüssig ist, gebe ich zu, ähm, aber auch einfach der Kommunikation dient. Wichtig ist beim Teamwork auch, dass man eine flache Hierarchie hat. Sprich, dass wir vier Gründer, wir zwei Geschäftsführer aber auch unsere fünf anderen Teammitglieder sich nicht benachteiligt fühlen durch die Art und Weise, wie wir uns aufführen. Es muss ganz klar kommuniziert werden, dass jede Stimme im Endeffekt was wert ist. Klar muss aber auch kommuniziert sein, dass äh, die Geschäftsführer im Endeffekt mehr zu sagen, mehr Entscheidungen zu treffen haben als normale Teammitglieder. Das muss völlig, völlig klar sein. Ähm, Wichtig bei einer Kommunikation, um es runterzubrechen, ist dementsprechend Transparenz, Vertrauen und Synergie.
0: Du kennst mein Umsetzungstypenmodell mit den sechs verschiedenen Umsetzungstypen und deren Eigenschaften. Was denkst du, welcher Umsetzungstyp entspricht dir am meisten? Gut,
1: äh, wir haben jetzt hier im Prinzip sechs Stereotypen aufgezählt. Ähm, Ich bin natürlich der Stein. Nein, natürlich nicht. Der Stein ist äh, der einzige von den fünf, der kein richtiger Unternehmer ist. Alle anderen fünf sind meiner Meinung nach legitime Ansätze. Ähm, Ich würde mich selbst als eine Mischung zwischen Spinne und Maulwurf bezeichnen. Ähm, und ich würde behaupten, dass gut so ist. Ähm, warum? Die Spinne ist ein Allrounder, die Spinne kann alles, theoretisch, wie da schon steht, ähm, soll jetzt nicht eingebildet klingen nach dem Motto, ja, ich kann das, das und das, sondern die Spinne macht einfach, die Spinne gibt Vollgas, ähm, die Spinne geht nur nach vorn. die Spinne hat nur das Ziel vor, Auge, äh, vor Augen. <lacht> Entschuldigung. Ähm, warum der Maulwurf? Ich finde den Vergleich mit dem Blindsang ganz gut, ähm, ich finde es nämlich wichtig, dass man bisschen die Scheuklappen auf hat, wenn man Unternehmer ist. Man darf nicht alles gleichzeitig betrachten, man muss seinen Fokus haben, man muss geradeausgehen. Ähm, der Mauerhof hat jetzt nicht nur Scheuklappen auf, sondern der ist einfach blind. Ähm, man darf natürlich nicht komplett ohne Plan sein ähm, und loslegen, man muss ja wissen, was man irgendwie möchte. Ob es jetzt als visionäres Ziel im Leben ist oder als Unternehmen, was man verkaufen möchte oder so. Also, was das Unternehmen verkaufen möchte. Ähm, wichtig ist vor allem, aus Fehlern zu lernen. Ähm, Ich finde eben den Ansatz, den der Maulwurf hier hat am besten, ähm, da der Maulwurf einfach macht, der Maulwurf wird so früh wie möglich, oder von all den Tieren hier und äh, auch dem Imker her, äh, wird der Maulwurf der Erste sein, der erkennt, ob seine Idee funktioniert oder nicht, weil der einfach loslegt. Der plant nicht groß, der, der ist nicht irgendwie visionär oder setzt nicht um und so, sondern der gibt einfach Gas, genau wie die Spinne, aber der Maulwurf lernt so schnell aus Fehlern, dass er schnell merkt, okay, die Idee ist was oder die Idee ist halt scheiße. Das ist verdammt wichtig, weil je schneller ich merke, ob eine Idee gut oder schlecht ist, umso schneller kann ich praktisch meinen Zeiteinsatz maximieren, um nicht zu lange an einer Idee zu arbeiten, die nichts ist, beziehungsweise auch früher herausfinden, okay, die Idee ist richtig geil, ich gebe da mal jetzt Vollgas so. Ähm, die Spinne ist deshalb so wichtig, dass sie sehr viele Skills abdeckt. Ähm, die Spinne darf aber, wenn da gerade steht, alleine. Die Spinne muss trotzdem teamfähig sein. Das ist sehr, sehr wichtig. Ich bin auch jemand, ich sag mal so, ich bin ein bisschen Kontrol- Kontrollfreak, Sprich, ich frage gerne zu oft nach, wie es aussieht oder nach dem Status, als zu selten. Und ähm, ich würde mal behaupten, dass die Kombination Spinne-Maulwurf mich äh, ganz gut umschreibt.
0: Welche drei Tipps gibst du jedem Anfänger mit auf den
1: Weg? Okay, Ähm, Nummer eins. Sei immer so lean wie möglich. Was heißt lean? Kurze Buchempfehlung, The Lean Startup. Ähm, Da geht es darum, dass du so schnell wie möglich rausfindest, ob deine Idee funktioniert oder nicht. Habe ich ja gerade eben schon erzählt, warum das so wichtig ist. Ähm, da geht es im Prinzip einfach darum, was ist der einzige nächste Schritt, der mich in Richtung meines meines Zieles führt. Dass man also sich wirklich auf die wichtigste Sache fokussiert und diese so schnell und gut wie möglich erledigt, anstatt wieder 10.000 Sachen zu planen, Konzepte festzulegen und Dinge zu schreiben, die im die sowieso eben äh, nie eintreten werden, außer wenn ich eben meine Learnings mal habe und das Ganze anpassen kann. Sprich, erstens, sei es so lieb wie möglich. Zweitens, zieh durch, gib Vollgas. Sprich, wenn du sagst, ich möchte Unternehmer werden, dann ist es, als würdest du ein Kind bekommen. Das kannst du auch nicht einfach mal liegen lassen, ähm, beziehungsweise einfach sagen, okay, ich habe heute keinen Bock aufs Kind, ich fütter das einfach mal nicht oder ich pflege es nicht, zieh keine neue Windel an, whatever. Ähm, Du musst einfach Vollgas geben. Wenn heute auf deinem Programm steht, du schickst 100 Akquise-Mails raus, du du machst 50 Telefonate, du bereitest zwei Präsentationen vor, dann machst du das Du machst am besten nochmal das Doppelte davon. Dann machst du nicht die Hälfte und denkst auch gar nicht erst, okay, nee, ich lasse es jetzt, ich mach's nicht, sondern wenn du sagst, du willst Unternehmer sein und du möchtest das Ganze irgendwie Vollzeit ausüben können, möchtest damit später auch reich werden, dann mach das, also da gib Gas dann musst du deine To-Dos einhalten. Plan dich am besten jede Woche durch. Geh jeden Sonntag oder Samstag hin und überleg dir, was mache ich an welchem Tag in der Woche? Wie muss meine Woche aussehen? Welche To-Dos muss ich dafür erledigen? Und dann zieh das durch. Dann sitzt nicht am Montag, Dienstag, Mittwoch da und überleg, okay, was habe ich heute stehen? Nö, habe ich keinen Bock drauf, mache ich nicht. Sondern dann machst du das einfach. Dann ziehst du das einfach eiskalt durch. Komme, was wolle. Und das ist das, ist das Wichtige, woran sich so wenig Leute halten. Und deshalb scheitern so viele Leute. Und ähm, als letztens noch, Setze Prioritäten. Knüpfe ein bisschen an meinen zweiten Punkt an. Ähm, Wenn du eben Unternehmer bist, wenn du ein Business startest, dann muss dir klar sein, dass es nicht jeder geil finden wird. Dann muss dir auch klar sein, dass viele Leute dich, ob direkt oder indirekt davon ablenken. Dann wird es eben mal Tage geben, wo du deinen Kumpels äh, zum zum Party machen und zum Saufen mal absagen musst. Dann wird es auch mal dumme Kommentare von deinen Kumpels geben, dass du du ein Träumer, ein Spinner, ein äh, ein Schwätzer bist, whatever. Aber darauf musst du einfach scheißen. Da musst du einfach durchziehen. Und, ähm, das ist so verdammt wichtig und viele Leute brechen da ein, viele Leute trauen sich einfach nicht, ihre Idee vor ihren Freunden, vor ihrer Familie, vor ihren Arbeitskollegen, Mitschülern, whatever, zu verteidigen, das schaffen viele nicht und es ist aber so wichtig, wenn du selber dich nicht vor deine Idee stellen kannst, wer denn dann, wer, wer soll sich vor deine Idee stellen, wenn nicht du selber, wer soll die denn schützen, wenn nicht du selber und das ist einfach das Wichtige, setz die Priorität, wenn du sagst, okay, ich muss es nicht unbedingt haben, ich möchte es nicht unbedingt, Meine Freunde sind mir wichtiger. Völlig okay. Aber dann erwarte nicht, dass deine Idee so schnell funktioniert.
0: Das war gemachte Geschichte von Manuel Gorassi hier beim Fang an Podcast. Manuel, vielen lieben Dank für deine Offenheit, deine Ideen und deine Antworten. Wie war Manuels Pitch für dich? Hat er dich überzeugt? Schick mir bitte dein Feedback. Alle Kontaktmöglichkeiten findest du in den Shownotes. Und wenn dir diese Folge gefallen hat, dann bewerte sie bitte in deiner Podcast-App mit 5 Sternen und bestell dir heute noch mein Buch. Fang an und werde zum Umsetzer. www.fang-an-buch.de In jedem Fall, mach was draus, dein Dave